2: Bon lundi à tous et bonne année 2022, aujourd'hui à l'émission. Dans sa première chronique constitutionnelle de l'année, Patrick Taillon prévoit que la question de la vaccination obligatoire sera à l'avant-plan dans cette année préélectorale. Il se demande pourquoi Québec n'ose pas aller aussi loin qu'Ottawa en la matière et soutient qu'il y aurait bien des manières de le faire en respectant les droits et libertés, comme les tribunaux d'ailleurs l'ont bien indiqué ces derniers mois. Enfin, il souligne que la déferlante publicitaire que le gouvernement a déclenchée va devenir problématique, plus l'élection va approcher. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie.
1: Et du soleil
2: dans les ruelles. Il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Bonjour Geneviève joie. Bonjour, Antoine Robitaille. Donc, en remplacement de Riminado cette semaine, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, parlons des audiences de la coroner Jeanne Camel sur les catons dans les CHSLD, dans la première vague. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau aujourd'hui?
0: Ce qu'on a appris et ce qu'on a retenu surtout ce matin, c'est euh, que Mme Blais, la ministre euh, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, qui était supposée de venir témoigner jeudi, euh, va finalement euh, venir vendredi. Euh, c'est pas de sa faute, là, euh, c'est euh, la disponibilité des salles au palais de justice de Trois-Rivières où, où se déroulent les audiences là, euh, qui, euh, qui, euh, qui a forcé là, ce report-là. Mais évidemment, c'est un ce témoignage extrêmement attendu, celui de Marguerite Blais. Ce qui est intéressant aussi, euh, notons-le, c'est que Mme Blais revient donc sort de son congé de maladie pour venir témoigner à la commission mais euh, elle ne revient pas au travail pour pour, pour autant. C'est ça. Là, elle sort vraiment son congé de maladie. C'est juste une parenthèse. Ouais. Exactement. Donc, on verra aussi euh, qu que, quelle forme ça va prendre là, parce que Mme Blay est quand même en congé de maladie euh, pour épuisement, je pense, euh, épuisement professionnel et tout ça. Donc, euh, je, tout cas, il faudra voir euh, comment ça va se passer. Puis, il y a une autre personne aussi qui euh, viendra témoigner un petit peu plus tard. Euh, C'est le... le celui qui s'occupe de la sécurité publique au ministère de la Santé et des services sociaux. Celui que la coroner, je pense, a euh, dit que ce serait comme le, le, le chaînon manquant là, ou le maillon Le manquant, morceau de là.
1: puzzle. C'est
0: ça, exactement. Mais je cherchais le mot, mais exactement, de, de, ce, de, la, commis, de la commissaire. Donc, euh, on va voir qu'est-ce qui va se, se passer. Donc, on, on devra attendre la vendredi toutefois pour euh, avoir les détails.
2: Rentrée scolaire, maintenant, c'est aussi demain qu'on va en apprendre pas mal là-dessus.
0: Oui, ben on s'attend à ce qu'il y ait un point de stress demain, là, à moins d'une catastrophe. C'est toujours, toujours sujet à changement. Euh, mais on s'attend à ce qu'il y ait un point de presse demain. Monsieur Dubé, Monsieur Legault, on verra là, qui va venir nous présenter ça. Mais évidemment, euh, on risque de savoir euh, demain si effectivement les élèves du primaire et du secondaire reviendront comme prévu en présence à l'école, en classe, le 17. Il faut donner évidemment aux directions d'école le temps de se retourner là, et euh, le temps de prévoir aussi là, la rentrée, si effectivement les jeunes euh, reviennent euh, le 17. Mm -hmm. Évidemment, il euh, y a plein de monde qui quoi, tout le monde a son avis là-dessus là, euh, mais est-ce qu'on devrait euh, mmh. est-ce qu'il est qu devrait revenir ou pas, bon il y en a qui ont peur euh, mais bon c'est sûr qu'il y a beaucoup de parents aussi qui souhaitent que ça soit le cas là, parce que mmh. tout le monde est en télétravail avec les enfants, c'est pas facile
2: C'est ton cas là, d'ailleurs aujourd'hui
0: <rire> Ben oui, comme bien, comme bien des Québécois effectivement Comme triple euh, maman, toi-même oui. oui, exactement mais, mais je pense que c'est quand on est parent, on, on on sait que ce qui est idéal mm -hmm. pour les enfants, c'est euh, d'être en présence à l'école. Mais évidemment, il y a plein de il y a plein d'aspects qui entrent en ligne de compte Mais le oui. gouvernement c'est à ça qu'il est
2: confronté
0: euh, tous les jours Mais, ça. Mais cas, je là, pense là, à, la, à la
2: critique euh, en matière d'éducation Marois Risky du parti libéral qui, qui note que le 17 janvier donc date de retour en classe ce serait aussi le sommet des hospitalisations au Québec selon les projections de l'INES donc elle dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et comme tu dis il y a plusieurs personnes qui, euh, qui pensent cela
0: oui, exactement. Euh, donc, le gouvernement doit jongler entre ces deux positions-là. On sait que le ministre, et il l'a dit encore en point de presse la semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui, là, il plaide en faveur d'un retour des élèves, à la fois du primaire et du secondaire, la semaine prochaine comme prévu. Selon lui, parce qu'il a été critiqué hein, quand on est revenu en classe un peu plus tôt que nos voisins ontariens ou que les Américains l'année dernière, euh, il a été critiqué beaucoup, mais après ça... On a récolté les fruits de ça, c'est-à-dire que bon, on a su que finalement le taux de décrochage était euh, et, de, et le taux de diplomation était quand même stable, donc il n'y euh, avait pas eu plus de plus de, de gens qui avaient décroché ou en tout cas pas autant qu'on s'attendait euh, malgré la pandémie. Donc, euh, il pense récolter les fruits de ça, là, M. Robert. Mm -hmm. Donc, selon Mais lui, n'y aurait pas
2: moyen de mieux tester avant que les élèves entrent en classe, euh, puis peut-être d'être de, 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 plus euh, conscient là, du problème des aérosols, c'est-à-dire de l'aération des classes.
0: Ben, la ventilation, là, ça c'est euh, le talon d'Achille de M. Robert depuis le début de cette pandémie-là. Mm -hmm. euh, évidemment, il euh, y a des euh, des lecteurs de CO2 qui sont supposés être déjà installés dans les classes depuis plusieurs mois déjà. Et qui oui, tu as sont écrit là-dessus, au mois
2: de décembre. Tu as écrit là-dessus oui, au mois de décembre. Hein?
0: Tout à fait. Là, on n'est même pas encore euh, euh, à, à 50 je pense, d'installer dans les classes là, à, à ce moment-ci. Évidemment, là, on plaide le fait qu'il y a des matériaux là, électroniques là, qui ne sont, sont pas disponibles. Ouais. Euh, mais reste que, bon, hein, c'est sûr que si on avait lancé l'appel d'offres un peu avant euh, au mm -hmm. début, au début de la pandémie, on n'aurait pas eu ce problème-là. Euh, mais effectivement, pour ce qui est des tests rapides, le ministre a annoncé qu'il y en aurait donc 7.2 millions de tests rapides qui allaient être distribués dans les écoles primaires, on, on précise bien primaires. Euh, mais évidemment, là, moi je suis allée aux, aux, aux informations juste avant de te parler. Et puis les tests rapides, ces 7.2 millions de tests rapides-là vont commencer à être distribués dans la semaine du 24 janvier. Oh. On les a pas en ce moment. Donc euh, c'est difficile de les tester avant, avant que les élèves rentrent si c'est supposé d'être le 17 janvier. Là. Donc, on ne les aura pas avant le 24. Il y, en a, il, y en a, il y en a qui sont supposés rentrer le 24 janvier, d'autres la semaine suivante, le 31 janvier, puis il y en aura d'autres ensuite en février. Donc, ça, mm -hmm. si on ne les a pas. Évidemment, c'est difficile de faire tester, mais euh, peut-être une petite précision, pour les élèves du secondaire, donc si vous êtes parents d'élèves du secondaire, vos élèves du secondaire, à partir de 14 ans, ont le droit d'aller se chercher euh, une boîte de test rapide à la pharmacie. À partir de 14 ans, on est, avec notre carte de, de la RAMQ, là, avec notre carte soleil, là, on peut aller se chercher une boîte de test rapide, donc dès 14 ans, Donc pour ce qui est des élèves du secondaire là, qui n'auront pas, eux, droit à une boîte de test à l'école.
2: Il y en a, là, des tests rapides? Parce que pendant les Fêtes, ça a été le gros sujet. Il y a... il y avait...
0: ben là, y a... ça rentrait au compte goutte là, il faut le dire. Mais j'ai l'impression que demain, on devrait avoir leur juste, là, justement, euh, je pense qu'ils devraient en rentrer là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, euh, je le souhaite pour le gouvernement. Parce que maintenant, mmh. de toute façon, ils ont clairement établi une priorité pour euh, les travailleurs essentiels de la santé de l'éducation. Et donc, si, si pour Monsieur, et madame Tout le monde qui ne travaillent pas dans ces deux domaines, on ne peut plus aller se faire tester dans les centres de dépistage. Euh, donc, il va falloir avoir suffisamment de tests rapides là, si on veut, euh, si on veut pas que tout le monde se rende euh, à l'école euh, infectée.
2: – Alors, encore une fois, on parle beaucoup de COVID, toi et moi, alors que je suis un chroniqueur politique et un animateur politique. Toi, tu es une reporter politique. Puis il y a des élections qui s'en viennent, puis on parle pas de politique. On parle finalement de gestion du, de la pandémie, encore une fois, comme l'an passé.
0: – Exactement. On a, a l'impression en plus que c'est presque la même chose. Là, exactement la même chose. Et cette année, en plus, on est en année préélectorale, en, Antoine, mmh. à quelques mois des élections. En théorie, toi et moi, aujourd'hui, on devrait quoi? On devrait essayer, on devrait tenter de savoir qui les partis politiques vont recruter en vue des prochaines élections, ouais. Ces nouveaux candidats. Bien, c'est pas ça qu'on fait. Non. On veut savoir combien de tests rapides vont rentrer dans les écoles. Mais, sérieusement, là, pour ce qui est de la politique, pour les partis d'opposition, encore une fois. Ça doit être très difficile en vue des élections, parce que là, de qui on parle, de quoi on parle, mais que du gouvernement et des mesures qui sont annoncées. On ne parle pas du tout de politique, de ce que proposent les partis politiques, là, parce qu'on aura quand même une élection d'ici quelques mois.
2: C'est dans le prisme de la COVID qu'on parle de politique faut souligner peut-être un bon coup de Dominique Anglade d'avoir dit qu'il fallait rappeler le Parlement pour débattre de cette nouvelle phase de la crise. Moi, je pense que c'était c'était peut-être un bon coup. Le gouvernement a refusé. Puis écoutez Patrick Taillon, notre chroniqueur constituel, en deuxième partie de l'émission, qui dit justement que c'était un bon coup et que le gouvernement se prive trop, finalement, de solidariser les oppositions en les consultant en les mettant dans le coup. Euh, je terminerai sur une, euh, une interview que tu as présentée en fin de semaine de Jean-François Roberge et qui s'oppose à l'application de la loi 101 au cégep. C'est surprenant parce que tout le monde disait qu'il était dans le clan des nationalistes au caucus de la CAQ.
0: Oui, lui, c'est un ancien, euh, je vous rappelle, c'est un ancien euh, péquiste, un ben ancien oui. souverainiste, ancien de exécutif euh, du comté du PQ de Vachon, si oui. avec Camille Bouchard. Mmh, tout à fait. Et lui, euh, donc, on s'attendait à ce que, euh, justement, il soit un petit peu plus euh, du côté de M. Jolin-Barrette qui pilote le dossier euh, de la réforme de la loi 101 et euh, qui serait davantage en faveur d'une application de la loi 101 au cégep. Mais bon, après lui avoir posé la question, euh, pour est de constater que non. Il estime que euh, tout, ce qui, tout ce qui est protection du français, amélioration de la maîtrise du français, ça doit se faire au primaire, au secondaire. Mais c'est sûr que là, il euh, y en a plusieurs qui diront ben peut-être que justement, ça laisse à désirer, cette maîtrise-là du français. Puis, il était d'accord à dire qu'il y, y a des choses à faire, puis il y a des choses qui devront être faites. Mais c'est aussi parce que les parents qui choisissent d'envoyer ou en tout cas d'inciter leurs enfants à fréquenter l'école en anglais à OTG, c'est parce que souvent, leurs enfants ne maîtrisent pas non plus bien euh, l'anglais à la mmh. fin du secondaire. Donc ouais. ça, c'est un autre problème.
2: Ils ne maîtrisent pas le français non plus. Ils maîtrisent ni le français <rire> ni l'anglais finalement. C'est dramatique. Merci infiniment Geneviève. On se reparle demain. Merci à demain Antoine. Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Chronique prospective aujourd'hui autour des thèmes de vaccination et d'élection. Ces deux sujets qui seront, selon toi, un peu enchevêtrés en
1: 2022. Oui, et, et j'ai peur qu'ils s'influencent l'un et l'autre. Que ah, l'aspect la, oui? la, préélectoral ait une incidence sur ce qu'on décide dans le dossier euh, vaccination obligatoire ou passeport ah, oui? vaccinal. Euh, euh, on a euh, toujours un peu la même question. Est-ce que la vaccination obligatoire est juridiquement possible? Sur à quoi, je réponds oui, mais pas n'importe comment. Il faut que ce soit bien, euh, bien articulé. Est-ce qu'on risque d'en arriver là? Ben, C'est difficile à croire. Hein, quand on s'est laissé en décembre, euh, on était dans un tout autre monde. Mais <rire> oui. et il semble que, euh, de plus en plus, on, on risque d'y arriver. Euh, le, le ministre fédéral de la Santé a d'ailleurs démontré dans une déclaration publique récemment Là, un, un certain volontarisme. M. Duclos dit que lui, il irait à la vaccination obligatoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis le début de cette crise, on est régi par une loi sur la santé publique qui donne énormément de pouvoir au gouvernement. Ça, c'est la loi québécoise. Oui, la loi québécoise. Sauf que dans cette loi-là, si je peux dire, il y a peu de mots. Il y a peu de choses qui sont explicites, qui sont claires. Mais s'il y a une affaire qui est claire... C'est que le gouvernement a le pouvoir d'ordonner la vaccination obligatoire. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est jamais écrit qu'il peut euh, faire des couvre-feux, confiner tout le monde. Ça, c'est implicite. C est, c est, on, on déduit de ces articles-là qu'on peut aller euh, jusqu'où on est allé depuis plusieurs semaines. Mais sur la vaccination obligatoire, c'est très clair. Puis finalement, le, le, le seul obstacle, même si dans notre, notre code civil, par exemple, c'est écrit qu'on euh, est libre de contrôler notre intégrité physique, le consentement aux soins, tout ça doit céder sa place euh, lorsque l'on mobilise la loi sur la santé publique, sauf un obstacle... Euh, les chartes, la Constitution. Oui. Mais là encore, euh, c'est un obstacle qui n'est qui, qui pas insurmontable parce que tout peut se faire au nom d'un objectif valable avec des moyens proportionnés, des moyens raisonnables. Et, et oui. l'obstacle des chartes comment que les
2: gens oublient souvent avec les chartes. – Tout à fait. – On absolutise les droits, on dit c'est mon droit, mais il y, y a des contextes là et, et les contextes s'ajoutent, c'est même reconnu, c'est surtout reconnu par le droit et la Constitution
1: et à la mi-novembre, tout s'est à peu près joué dans le ah oui? député de la vaccination obligatoire. On ah en bon? avait parlé ici. Oui. Trois décisions. Euh, à l'étape provisoire, c'est pas des décisions finales, c'est des décisions en attendant qu'on tranche le fond de l'affaire, mais ça a envoyé un signal très clair. D'abord, la juge Nancy Bonsain qui a confirmé euh, le passeport vaccinal québécois, qui est une forme de vaccination obligatoire, mais pour des lieux limités. Oui. Euh, la Cour fédérale, dans une décision, là, je dirais, euh, un soutien indéfectible à la vaccination obligatoire annoncée par Justin Trudeau, qui n'est pas rien, en compétence fédérale en ce moment, les employés, les usagers et ceux qui font affaire avec la fonction publique fédérale, c'est vaccination obligatoire. Ah oui. C'est une définition de la, de la vaccination obligatoire qui est beaucoup plus large que ce qu'on connaît au Québec avec notre système de passeport. Et ça, ça a été provisoirement confirmé par les tribunaux. Puis enfin, Québec avait annoncé la vaccination obligatoire pour les, les, le personnel de la santé. Oui. Mais euh, s'il a reculé, c'est pas en raison des tribunaux. Non. Les tribunaux ont confirmé provisoirement le, le, le dispositif. C'est seulement par crainte de pénurie de main-d'oeuvre, si je peux dire. C'est ça. C'est et, et, plus des contingences que le droit. Et donc, sur le fond, c'est pas le droit qui semble être le Objectif, euh, obstacle oui. à la mise en place euh, d'une vaccination obligatoire. Puis même si le vaccin, disons que des, des gens comme toi et moi qui ne sommes pas des spécialistes de la santé, peut-être que le vaccin peut décevoir. Hein. On pouvait avoir l'impression qu'on euh, allait pouvoir se retrouver dans des lieux entre personnes vaccinées totalement protégées. On mais comprend oui. que, non, on peut quand même avoir la maladie. Mais, mais une chose qui est de plus en plus claire, c'est que le vaccin fait toute la différence pour tout ce qui concerne euh, surcharge, congestion, délestage dans le système de santé. Et c'est pour ça qu'on est obligé de confiner les gens ou de mettre des couvre-feux. Donc, pour le pire, pour ce que l'on veut éviter, le vaccin est efficace et c'est ce qui fait que l'imposer risque de passer le test des tribunaux. C'est du moins le signal que les tribunaux ont envoyé en, en novembre dernier. Et, et là, y a, moi, l'attitude récente du gouvernement Legault m'inquiète. Je vois plusieurs problèmes qui se dessinent. J'en vois au moins quatre ou cinq. Le premier, c'est que là, on comprend que la, la crise a changé de nature. Mmh. Euh, il va falloir faire des ajustements dans nos règles. Mais là, tout à coup, avec son annonce sur la SAQ, on a l'impression que c'est une approche soudainement punitive. On veut se faire plaisir. Ou une approche macronienne. Euh, oui, macronienne. Parce
2: qu'en France, euh, Emmanuel Macron, le président, a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés.
1: Geneviève Lajoie, qui ne se rajoute pas à l'émission aujourd'hui, oui. euh, euh, a posé la question au ministre de la Santé cette semaine. C'est quoi l'objectif de votre histoire là, avec la SAQ et la SQDC? Euh, il a repris un peu les mots de Macron pour s'en distinguer immédiatement et dire non, non, l'objectif, c'est de protéger les non-vaccinés contre eux-mêmes. Mais... Ça marchera pas si le, le, le on, on tombe dans le piège de punir ou de se défouler à mm l'endroit -hmm. des non vaccinés. C'est pas la bonne approche. Deuxième inquiétude, c'est que là il va falloir que Québec change de discours. Il, il, on est comme dans un discours où on dirait que les gens ont le libre choix. Euh, et que l'exception, c'est que pour certains lieux, certains moments, il faut présenter un passeport vaccinal. Euh, Ottawa fait exactement l'inverse. À Ottawa, c'est la vaccination est obligatoire et elle connaît des exceptions. Il faut, à un moment donné, assumer que le principe, c'est on est vacciné et l'exception, ben là, on les, on les dessine une à une. Troisième inquiétude, c'est l'obsession de la faisabilité. Euh... On se prive pas au Québec et ailleurs de mettre des feux rouges puis des arrêts stop sous prétexte qu'on n'a pas les policiers. Euh, pour chaque, chaque angle de rue. On invente la règle, puis ah ouais. sa faisabilité, notre capacité à la surveiller, c'est un autre problème, puis on le gère dans un second temps. Ça. Et là, j'ai l'impression qu'on se prive de mesures qui seraient mieux adaptées, je pense notamment à un confinement obligatoire pour les non-vaccinés, sous prétexte que c'est difficile à appliquer, difficile à surveiller. Il va falloir apprendre à vivre avec des règles qui seront pas parfaitement... Euh, mise en œuvre et appliqué à tout moment, mais qui sont les bonnes règles à adopter. Ça, c'est un changement qui s'impose. Ah oui. Quatrième point. C'était bizarre dans la conférence de presse de Monsieur Dubé l'autre jour
2: quand il a dit, ben, et de Monsieur Legault qui disait, ben, c'est difficile. On peut pas mettre un policier derrière chaque personne et tout ça. Pourtant, dans nos restaurants, on vérifie les, les passeports vaccinaux constamment.
1: Exactement. On peut pas juger de la pertinence d'une règle à travers le seul critère de est-ce qu'on est capable de la faire respecter 100% du temps en toutes circonstances. C'est pas ça le bon, le bon euh, critère. Y a-t-il
2: une règle qui est respectée 100% du <rire> Évidemment. temps? Évidemment.
1: Il y a les règles les plus importantes, je pense à celles de la sécurité routière. Ils sont les premières à faire l'objet de plusieurs non-respects quotidiens ça. et ça ne remet pas en question leur utilité. Quatrième problème, mais là, il faut choisir parce qu'on parle de vaccination obligatoire mais au fond, on y est déjà. C'est obligatoire pour certains lieux, en certaines ouais. circonstances. Mais là, il va falloir un peu mieux définir les lieux. Mm. Oui, la SAQ et la SQDC, c'est un gros symbole, mais il y a un endroit où ça peut faire une grosse différence, où Québec ne veut jamais aller, c'est l'emploi. Mm. Euh, et c'est ça qu'Ottawa euh, 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 a fait. Il a d'abord et avant tout imposé la vaccination obligatoire, pour des employés, des usagers et des contractants. Et, et là, je ne sais pas si c'est l'obsession de pas nuire aux entreprises, de pas accentuer la pénurie de main-d'œuvre. Mais là, il y a une espèce de tabou en ce qui concerne l'emploi. Ça fait longtemps que Québec devrait fournir aux entreprises de l'aide, des outils, des guides ouais. sur la bonne, les bonnes et les mauvaises manières de gérer l'obligation vaccinale selon les contextes. Il est temps d'outiller nos entreprises pour qu'elles soient des relais dans ce, dans ce combat-là. Et, et, et c'est pas en les mettant dans une bulle en disant, oh, quand ça concerne le lien d'emploi, il euh, n'y a rien à faire. Je pense que ce pas du tout euh, la bonne approche.
2: Ottawa va plus loin peut-être que Québec parce qu'il n'est pas nécessairement tous les jours, tout le temps sur la ligne de front?
1: C'est clair. Mais moi, ça m'inquiète de voir qu'Ottawa va plus loin parce que généralement, dans ces temps de crise-là, quand l'un des gouvernements met son drapeau sur une activité, ce n'est pas pour l'enlever mm -hmm. quelques années plus tard. Okay. Donc, euh, si jamais un jour, euh, les provinces tardent trop hein, imposer la vaccination obligatoire. Ottawa va utiliser des pouvoirs exceptionnels pour l'imposer d'un océan à l'autre. Ah oui. et, et là, je pense que c'est les provinces qui seront perdantes. Ce que je remarque, en tout cas, de l'approche d'Ottawa, c'est que on, 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 on a une gestion assez décentralisée de l'obligation. Il revient à chaque petit euh, directeur de la fonction publique d'assurer le suivi. On n'est pas nécessairement dans un, une gestion centralisée de l'obligation. On accepte qu'il va y avoir on, un certain nombre de de non-respect, d'imperfection. Bon, il va d'une obligation très forte, avec un domaine d'application assez large, mm -hmm. mais on laisse un peu le milieu parce que c'est loin, Ottawa, parce que c'est gros. Euh, c'est peut-être une approche à, à, à imiter. Et, et le de dernier problème qui m'inquiète, c'est le Cinquième problème, oui. Avec euh, Québec actuellement, c'est qu'à mesure où on approche de l'échéance électorale, mais tout va devenir politique. Tout, ouais. Ça l'est déjà, ça mais dit. ça va s'accroître énormément. Et là, on, on, on est dans des dynamiques où on met en scène euh, des préférences pour pas déplaire. Le premier ministre aurait aimé 20 personnes. Le premier ministre était contre le couvre-feu. C'est la santé publique qui, qui tend à aller vers ça. Ça, ça devient un peu ridicule. Euh, le, le gouvernement doit assumer ce qui s'impose, pas chercher à tomber dans une dynamique préélectorale. Pré et l'autre problème qui, qui, qui vient avec ce contexte préélectoral, c'est que le gouvernement va devoir enfin accepter de danser un peu avec les partis d'opposition. Mm -hmm. Depuis des mois, sa stratégie a été d'occuper beaucoup d'espace et de, de minimiser le rôle du Parlement pour ne pas donner de visibilité à ses adversaires. Pourtant, chaque fois que le, dans cette crise qu'on a ouvert le débat, au Parlement sur ce qu'il faut faire, ça a renforcé la cohésion nationale. Ouais. Euh, ça a renforcé l'unité. C'est un euh, concept consensus. Que, euh, Cohésion
2: nationale, c'est un concept que François Legault aime beaucoup, pourtant.
1: Exactement. Autrement c est, c est... dit, il aurait dû peut-être
2: euh, accepter la proposition de Dominique Anglade de rappeler ah. le Parlement. Mais
1: absolument. Quand ça a été le temps de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel de la santé, on a fait un débat à l'Assemblée nationale. Absolument. C'était un débat qui a été mené avec... Les députés ont fait preuve d'un grand sens des responsabilités. Même chose pour les, la loi sur la manif les manifestations devant les écoles et devant les hôpitaux. Ouais. Donc, quand on implique le Parlement, ben, ça permet de responsabiliser et de solidariser les partis d'opposition. Pourquoi le gouvernement se prive de cela? C'est comme un, un gouvernement qui plaide la cohésion, mais sans approche transpartisane. C'est bizarre. Il ne veut pas unir les clans. Il, il veut Alors ça, ça pose problème. Et, et la seule raison que je vois d'adopter ce comportement, c'est de ne pas donner... De de visibilité à l'adversaire, mais en contexte préélectoral, les médias vont nécessairement donner de plus en plus de visibilité aux adversaires. C'est une règle... C'est la nature de non? la bête. Exactement. <rire> et je pense que le gouvernement doit changer l'attitude à cet égard-là. Ça va, ça va lui nuire tôt ou tard.
2: Terminons sur les élections à date fixe parce qu'on connaît la date des élections. 3 octobre 2022. Ça s'en vient dans quelques
1: dix mois. On connaît la date et ça va rendre la publicité électorale abusive plus facile à pratiquer. Il hein, y, y a des règles qui encadrent les dépenses durant l'élection, mais du moment où on connaît la date... Bien, la nuit avant le déclenchement des élections ou le six mois qui précède, on peut dépenser abusivement. Mais oui. En Ontario, on a adopté des lois pour encadrer ces dépenses préélectorales. Euh, au Québec, on n'a toujours rien sur ce, cette, ce, ce, ces questions-là. Le, le
2: directeur général des élections avait annoncé il y a quatre ou cinq ans que oui, il songeait. Mais finalement, il n'a rien fait dans ce mandat-là sur cette question très importante.
1: Et non seulement on n'a rien, mais on a un contexte jamais vu, cest dire que la publicité gouvernementale, pas celle du parti Coalition Avenir Québec, celle du gouvernement, ouais. ben elle est, elle est plus, euh, plus forte que jamais. La lutte contre la COVID a amené à dépenser des budgets publicitaires considérable, puis aussi une crise des médias, hein, une perte de revenus au profit des des, des géants étrangers euh, du web a amené le gouvernement à dire faut faire du placement publicitaire pour pour aider notre système d'information. Une orgie de placement. Mais là, on Plus va. Plus qu qu'ailleurs, d'ailleurs au Canada, ben, ça a été démontré. Ça, ouais. Cette politique-là, ben elle a deux bonnes raisons. Oui, la lutte à la COVID, puis le soutien aux médias qui est nécessaire pour une petite société comme la nôtre au Québec. Sauf que trop de publicité gouvernementale, ça va devenir un problème politique. Même moi qui est toujours assez favorable à l'action de l'État, oui. commence à trouver que ces publicités-là, là, je commence à être euh, tannique <rire> <oui>, un peu. <rire> Donc, ça va devenir un problème politique, cette espèce de hyper-importance, la place euh, très importante que va occuper cette publicité gouvernementale. Et euh, ben, si on la réduit, ça va poser des problèmes pour les médias. Donc, on se retrouve dans une situation un peu délicate. Euh, le gouvernement va être exposé à la critique sur ce front-là. Je pense que les seules solutions sont de faire preuve de plus grande transparence sur quelle publicité pour quelles raisons, à quel coût okay. et, et peut-être aussi partager ce temps d'antenne. Euh, ah. Oui, il y a de la publicité gouvernementale, mais il y a de la publicité qui sert à soutenir les médias. Bien, partageons ce temps d'antenne. Oui, on va, on va financer les médias à travers ce placement-là, mais en partageant équitablement le temps pour les partis d'opposition. Et là, encore une fois, la solution passe par <rire> un minimum de discussion et de collaboration avec les partis d'opposition. C'est peut-être la résolution à prendre pour la nouvelle année.
2: – Souviens-tu des pubs it euh, dans le temps. En fait, c'était du temps d'antenne qui était consacré à Radio-Canada au temps de. C'était tellement plate c'était toujours à 11h30 avant qu'on passe, les... ou peut-être même à 1h ou 3h du matin. Ça, c'est un temps d'antenne qu passe... gratuit
1: que oui. la loi oblige à céder. Il, il a souvent pas beaucoup d'importance dans des créneaux. Dans un contexte où il faut. Juste s... avant l'hymne national. Dans un contexte où vous soutenir les médias, peut-être qu'on peut. Qu peut... L'État peut recourir à un temps d'antenne payant et le mettre à la disposition de tous
2: les Oui, ça serait intéressant. Merci beaucoup Patrick Taillon pour cette première et très stimulante chronique de 2022 C'est moi qui vous remercie Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce lundi, merci d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain Cube Radio